0: Online-Marketing – Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet Dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen Dir viel Spaß! Hi zu Episode 22 – Schnapszahl – Was erwartet Dich Heute, wir sprechen in den nächsten Roundabout 30 Minuten, zum Beispiel über Google Analytics 4. Du bekommst von uns quasi ein Rundherum-Starter-Kit, falls du bis jetzt gepennt hast oder dich noch nicht getraut hast, mit GA4 anzufangen. Außerdem sprechen wir mit unserem Gast heute darüber, was sich in, im SEO eigentlich so verändert hat. Und was du drauf haben musst, um auch so ein bisschen in die Zukunft blicken zu können als SEO. Und wir bleiben, so ein kleiner Spoiler in Richtung unserem, unseres Gastes bei SEO, und zwar beim Thema 301 Weiterleitungen und ähm, wie lange brauchst du die Dinger eigentlich? Und ganz zum Schluss, es lohnt sich wie immer dran zu bleiben, schauen wir GA4 nochmal unter die Motorhaube und diskutieren mit unserem Gast, ist GA4, also Google Analytics 4, das neue Google Analytics hot und du brauchst es unbedingt oder es ist es eigentlich eher Schrott und ähm, ja, du musst es zwangsläufig halt trotzdem machen, weil sich es auf GA4 halt irgendwann alles rausläuft. Also, darum geht es heute. Wer ist mit dabei? Ich äh, bin die Sarah, ich mache bei der 121 Watt das Content-Marketing-Seminar und mit mir hier ist der Patrick.
1: Ja, richtig cool. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Show. Patrick ist mein Name, mein Hashtag digitaler Architekt und bei der 121 Watt bin ich Trainer zu den Themen Online-Marketing, auch ganz neu und beliebt Local-Online-Marketing und ich bediene die Themen SEO-Basis und Fortgeschritten. Und da freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast und es ist, es ist ein Heimspiel, es ist ein Heimspiel, das wir auch immer wieder gerne wiederholen und ich freue mich sehr mit seinem Hashtag Kennzahlenerklärer wieder unseren lieben Alexander Heul, Gründer, Geschäftsführer der 121 Watt begrüßen zu dürfen und natürlich Analytics, SEO fließt durch seine
2: Adern. Xander, schön, dass du da bist, hallo. Hey, hallo zusammen, ne? Die Ganz ehrlich, 22 finde ich super, aber ich habe nichts zum Trinken da.
0: Oh. Ich, holen wir nach, holen wir nach. Genau,
2: ich stoße für Wenn euch ein, wir, ein bisschen
0: an. Wir haben gesagt Schnapszahl, weil das schaut ein bisschen nach Jägermeister aus. <lacht> ja, ja, Schwarzbier, <lacht>
1: ja genau,
2: ihr werdet es nie erfahren. One-Shot-Maschine.
1: <lacht> ja, und wir können direkt reingehen, denn wir haben viel vor und... Ähm, Lieber Alexander, du weißt ja auch gerade bei meinem äh, Online-Marketing-Seminar-Webinar bei euch ist natürlich auch Analytics immer ein Thema und natürlich auch die großen Fragezeichen, was bedeutet eigentlich Google Analytics 4, was kommt da auf mich zu, vielleicht können wir da den Einstieg suchen, ähm, was sind denn die großen Änderungen zu Google Analytics Universal und der 4, die da jetzt steht, kannst du uns da einmal kurz abholen bitte?
2: Also vielleicht ganz kurz so zwei, drei Takte zum Hintergrund. Ähm, am, im, war das? am Juli 2019 hat Google eine neue App Web Property gestartet. und Da gab es erstmal große Fragezeichen, was ist das? Und äh, tatsächlich war das eine komplett neue Version, die auf einer komplett neuen Technologie, nämlich Firebase, äh, basiert war. Und am 14. Oktober letzten Jahres ist es dann auch raus aus der Beta gegangen und war eigentlich jetzt diese neue Version von Google Analytics 4. Und äh, Patrick, du hast ja so ein bisschen gefragt, was, was eigentlich so die Vorteile sind. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde drüber reden und dann würden wir den gesamten Rahmen sprengen. Aber es gab halt immer so ein paar Limitierungen in Google Analytics oder beziehungsweise, ich sage jetzt besser Universal Analytics, weil sonst ist das immer so verwirrend, ja. Universal Analytics, GA4. Ne? Und äh, eine ganz große Limitierung war, dass halt Universal Analytics out of the box eigentlich nur so einen äh, Seitenaufruf messen kann. Ne? Und alles, was kein Seitenaufruf ist, kann eben Universal Analytics mindestens im Standard nicht messen. Und äh, ich glaube, so ein ganz großer Aspekt, den hat eben GA4 gemacht, dass die äh, sechs äh, Ereignisse out of the box hatten. Und äh, das heißt also, standardmäßig können die natürlich einen Seitenaufruf tracken, aber solche Dinge auch wie äh, ein Scroll, ein PDF-Download, äh, dann eine interne Suche, ein video start also alles Dinge, die man sonst davor immer kompliziert über den Google Tech Manager anlegen musste und da war eben die Erfahrung, da haben auch viele Unternehmen äh, Fehler reingemacht. Ja. Und äh, das glaube ich, ist so ein ganz großes Thema. Eines der großen Vorteile gibt es eben out of the box.
0: Okay, aber wie ist es jetzt? Wenn ich mich jetzt, äh, in meinem Fall zum Beispiel, ich bin ein riesengroßer Fan von Universal Analytics und ich liebe das mit Tech Manager zu basteln. Ähm, wann muss ich denn der Wahrheit ins Auge sehen? <lacht> wann muss ich mich von Universal Analytics wirklich verabschieden. Also für alle da draußen, die sich die Frage stellen, sollte ich schon umsatteln? Wann muss ich denn wirklich umsatteln? Wie ist so deine, deine Prognose?
2: Ja, also, Sarah, wenn ich ganz kurz was sage, rumbasteln im GTM ist eh gefährlich, ne? weil ähm, der, so der Gott der Google Tag Manager Leute, der Simo Ahava, sagte mal, well, see, uh, Google Tag Management is about injecting JavaScript on a Webpage. Mhm. Ja, und äh, mit JavaScript kann man Dinge verändern auf einer Seite und damit auch kaputt machen. Deswegen, so ein bisschen rumbasteln ist immer gefährlich. Aber ähm, jetzt mal auf die Frage zurück. Ähm, es, also wenn man jetzt sagen würde, Google Analytics 4 ist die Zukunft, dann kommt man schnell zu dem Satz, Naja, dann ist halt Universal Analytics die Vergangenheit. Das, glaube ich, stimmt auf keinen Fall, weil es ganz sicher die Gegenwart ist. Das bedeutet jetzt ganz praktisch, ähm, wenn du jetzt so eine GA 4 implementierung hast, dann bitte immer auch Universal Analytics behalten. Ich habe letztens jemanden gesehen, die haben gesagt, oh, toll, neue Version, Google Analytics 4, komm, weg mit dem alten. Oh Gott. Und ich auch dachte, oh, um Gottes Willen, bitte nicht, bitte nicht. Das ist auch im, im Setup nicht so geplant von Google. Aber bitte nicht den Universal Analytics Code erstmal rauswerfen, ne, sondern erstmal parallel betreiben. Und es ist wahnsinnig schwer, jetzt über so ein konkretes Datum zu reden. Aber von meinem Bauchgefühl, mhm würde ich sagen, Universal Analytics wird uns sicher noch zwei, drei Jahre beschäftigen. Auch wenn Google da wahrscheinlich keine weiteren äh, Entwicklungsressourcen reinstecken wird, sondern das alles in Google Analytics 4 macht. Aber das ist der Standard und äh, das äh, wisst ihr selber, das ist in Teams. Jeder weiß, was eine Sitzung ist, was ein Nutzer ist. Ähm, die können mit der Abschwungrate umgehen. Die wissen, wo die Standardberichte sind. Und den GA4 heißt das jetzt erstmal komplett umlernen.
1: Und kannst du auch einen Ausblick geben, denn das stelle ich natürlich auch oft fest, das wirst du ja auch sicherlich haben, dass das Thema Datenschutz immer mitschwingt. Und hast du da einen Status Quo für uns, wie es da darum geht? Es gab ja immer wieder so die ersten Ideen, auch seitens Google damit umzugehen, auch mit den Vlogs zum Beispiel, weil man dort die Möglichkeit hat, dem Ganzen ja gerecht zu werden. Hat da Google Analytics hier ja. nochmal eine andere Möglichkeit als Universal Analytics?
2: Also es, ich habe ja nur so einen der, der vielen Vorteile genannt ja. ne? und der eine waren diese Data Streams. Ne? Das Zweite, und das sagt jetzt Google ja auch ganz offiziell, äh, wir machen Datenmodellierung. Das bedeutet, okay. dass die gegebenenfalls auch mal Daten von Nutzern ersetzen, wenn sie eben aus irgendwelchen Gründen äh, keine Daten haben ne? und versuchen dort vielleicht Hochrechnung zu machen. Ja. Und da sind wir ja ganz schnell so beim Thema Machine Learning und ähm, Jetzt das Problem ist aber ein bisschen komplexer, weil was ja dahinter steht, ist ja so ein Fundamentalthema, was wir als web haben und das nennt sich so ein bisschen Datenerosion. Ja, das heißt also ausgehend davon, dass wir jetzt mal perfekte Daten haben, muss man sich ja so Schicht äh, pro Schicht angucken, wo die Daten so nach und nach verloren gehen. Und äh, die erste Schicht in der Tradition hieß ja immer, Naja, äh, Nutzer löschen Cookies. Ja, und das wussten wir immer, äh, deswegen hatten wir nie so ganz perfekte Daten. Ja. Aber dann kam im Zuge von DSGVO ein paar rechtlichen Änderungen, kam also die nächste Schicht an Verlust. Das war das Thema Cookie-Consent. Und das Thema Cookie-Consent hat ja dazu geführt, dass wir wieder eine weitere Schicht an Daten verloren haben. Aber was vielleicht viele gar nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist ja, dass wir eine dritte, vielleicht sogar eine parallele Schicht haben, wenn man das so möchte. Das sind die Browser. Weil Safari beispielsweise schon von Anfang an bestimmte Cookies geblockt hat und äh, die Analytics-Cookies haben sie nach sieben, Tage, äh, nach sieben Tagen wieder auf Null gesetzt. Hm. So, Das hört sich jetzt so äh, Theorie, aber die Praxis heißt jetzt, so, so kleine kleines Standardbeispiel, ein Nutzer kommt über den äh, Chrome-Browser auf eure Seite und äh, kommt nach 16 Monaten wieder. Ja, sonst kein Sonderfall, Google Analytics sagt, ja, ist ein wiederkehrender genau. Nutzer. Bei Safari sieht das ein bisschen anders aus, weil nach sieben Tagen auch dieser Analytics-Cookie, wenn der Nutzer nicht wieder drauf war, gelöscht wird. Und das bedeutet, ein Nutzer kommt nach acht Tagen wieder auf die Seite und Analytics sagt, hey, schön, dass du. Hm. Nee, du bist ja ein neuer, kenne ich gar nicht. Ne? Du bist ja ein neuer Nutzer. Also das, was in einem Chrome eben eine bestimmte Bedingung hätte, hat eben im Safari eine andere. Und deswegen haben wir hier, das Stichwort heißt hier so ein Intelligent Tracking. Uh, uh, Prevention und uh, das bedeutet einfach, dass auch hier seitens der Browser nicht alle Daten zur Verfügung stehen. So, ich muss ein bisschen ausholen, weil jetzt uh, Google gesagt hat, hm, das ist ja doof, weil uh, jetzt stehen uns ja manchmal Daten nicht zur Verfügung und uh, jetzt haben die auch irgendwann die Annahme getroffen, naja, das ganze Thema Cookies. Das wird eh so in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, immer komplizierter werden. Ja. Und Google selber hat gesagt, naja, wir werden mindestens diese sogenannten Third-Party-Cookies, also von der dritten Instanz, werden irgendwann äh, auch vom Chrome nicht mehr unterstützt. So. Und ähm, deswegen überlegt jetzt Google, wie sie ähm, tatsächlich Daten zur Verfügung stellen können. Und äh, das waren, glaube ich, so ein bisschen diese Konzepte, die du gesagt hast. Das hieß mal Flox, Das steht für Federated Learning of Cohorts. Hört sich kompliziert an. Geht aber darum, dass über den Chrome bestimmte Gruppen an Nutzern gebildet werden sollten und an denen könnte man dann vielleicht äh, zum Beispiel Werbung an, die könnte ja. man dann Werbung ausspielen. Aber das haben die nicht in Europa gemacht. Warum? Äh, weil DSGVO. Hm. Ja? Amazon hat gesagt, mm, es gibt so, so ein kleines Skript, das heißt Disable Flocks, ne? was hieß, äh, ja, du kannst Daten sammeln, liebe Google, aber nicht bei uns. Ja? WordPress hat gesagt, äh, nee, das wollen wir nicht. Äh, und äh, das heißt, so ein erstes Modell, was Google auf den Markt gebracht hat, äh, hat eigentlich äh, überhaupt keine Industrieunterstützung gefunden. Und jetzt gibt es so neue äh, Techniken, äh, neue Ansätze. Turtle heißt das eine. Das sind komplizierte Begriffe. Äh, wer da mal Interesse hat, super spannende Seite. Das ist die Privacy Sandbox von Google. Da ja. sagen die einfach, was sie gerade so ein bisschen testen. Und äh, aber ein interessanter Aspekt dazu, sie sagten dann selber, ja, wir werden doch noch ein bisschen länger diese Third-Party-Cookies unterstützen. Meine Wahrnehmung war, äh, sie wissen selber noch nicht so ganz, äh, was sie machen sollen. Äh, sie haben nur gesagt, dass es nicht dauerhaft unterstützt wird. So, aber jetzt kommt trotzdem nochmal das Thema Machine Learning. Äh, GA4 sagt, ja, wir versuchen eben Daten äh, zu ersetzen. Ähm, wie das so ganz genau funktioniert, ist aber auch nicht so ganz klar dokumentiert. Aber das muss äh, ein Riesenthema sein und das ist mindestens mal so einer der ausgelobten Vorteile von GA4.
1: Okay, verstehe. Und sag mal, du bist ja jetzt schon sehr rege in Google Analytics 4 unterwegs. Man kennt das ja auch, wenn Google bei in der Google Ads-Oberfläche was ändert, dann wird auch richtig oft was nochmal geändert. Wie ist es da? Stellst du da jetzt gerade sehr sehr kurze Entwicklungszyklen und neue Features oder dann doch nochmal andere Menüführungen fest oder haben sie es ausgerollt und lassen sie es erstmal so stehen?
2: Naja, also, ähm, also erst so als äh, als Google Analytics 4 rauskam, dachte ich mir, ach um <lacht> Gottes Willen. Ich
1: kann mich erinnern, ja, wir haben da auch zu so gesprochen, ja.
2: Richtig, alles <lacht> neu, ja und ähm, so sind wir Menschen halt, Gott wenn äh, wir freuen uns ja so, wenn wir was beherrschen, aber weder kommt was Neues. Ja. Und äh, ich habe erstmal persönlich geflucht, aber ich glaube ganz ehrlich, das haben auch ganz viele Webanalysten. Auf der anderen Seite glaube ich äh, erstmal, und dann komme ich auf das Ausrollenthema. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, kurzfristig werden wir alle Universal Analytics lieben. Nach wie vor leben, aber langfristig nicht. Okay. Langfristig wird uns das Probleme machen. Und bei GR4 ist genau umgekehrt. Wir werden kurzfristig GR4 hassen, weil ich wir sagen, oh, ist wieder alles neu. Aber langfristig wirklich mögen, weil ja, das laufend ändert sich was. Okay. Im Juli kamen massiv viele Änderungen. Die zwei wirklich großen Änderungen waren neben so ein paar Kleinigkeiten war. Es gab plötzlich einen ganz neuen Bericht, der heißt Werbung. Das ist so das Thema eigentlich Attribution, äh, was sich dahinter verbirgt. Noch ein bisschen rudimentär. Und äh, das Zweite, und äh, das meinte ich mit dem lieben Universität äh, Starr. Ja, da gibt es dann so auf der linken Seite gibt es die fünf Berichte. Äh, Echtzeit, Zielgruppe, äh, Akquisition, Verwaltung, Konversion. Aber da kann es auch nicht viel ändern. GA4 sagt, äh, ach Guck mal, wenn du deine Berichte ein bisschen anders haben willst und deine, wie aus 121 Watt Berichte machen möchtest, dann haben wir jetzt etwas, das nennen wir Bibliothek. Ja, und in den Bibliotheken kann man sich eigentlich seine eigene Benutzeroberfläche zusammenbauen. Das ist am Anfang erstmal natürlich eine gewisse Herausforderung, nämlich wirklich mal sich zu überlegen, was man braucht. Aber danach ist es natürlich auch äh, total super, weil du ja eigentlich genau die Berichte dir konfigurieren kannst, so wie du die gern hättest, und eben nicht wie Universal Analytics ich mal dachte, was für uns sinnvoll wäre.
1: Und sag mal, diese, dieses Feld Werbung, das muss man einfach finden, weil ich erinnere mich auch an deine Aussage, als wir schon mal gesprochen haben über Analytics. Eigentlich muss man sich auch einfach regelmäßig wirklich durchklicken und auch wirklich tief reingehen, um etwas zu finden. Gibt es dort gewisse Alerts, Changelogs, die über solche Punkte wie Werbung Bescheid geben?
2: Genau, also was ich mir einfach angucke, um auch da wirklich auf, auf dem Laufenden mhm. zu bleiben. Äh, es gibt etwas, das heißt What's New in GA4. Ne, das ist die offizielle Dokumentation. Und äh, da steht einfach e eben drin, ich rufe das mal ganz kurz auf, und da steht einfach drin, was es gerade an neuen Features gibt. Ja. Und, ähm, oh, <lacht> 9. August, da habe ich noch was nicht gelesen. Nämlich 6. August kam schon wieder was Neues. Äh, und zwar genau das Thema, worüber wir gerade geredet haben, Conversion Modeling. Ja, die Modellierung von Konversion am 6. August. Und äh, das ist so typisch. Ne? Stell dir mal vor, ich habe jetzt morgen, übermorgen genau Seminar. Dann sagt möglicherweise noch jemand: Sag mal, Alexander, hast du das eigentlich gesehen? Seit vorgestern, <lacht> seit letzten Freitag gibt es Conversion Modeling und das übersiehst du manchmal. Ja. Deswegen äh, unbedingt diese einfach mal nach uh, What's New. Uh, meet the next generation of Google Analytics suchen. <lacht> Sehr ah, gut. Und dann findet ihr die Seite und dann steht eben alle aktuellen Updates drauf. Sehr, sehr
0: Wie immer packen wir euch das natürlich in die Show Notes, beziehungsweise bei YouTube in die Videobeschreibung. Eh klar. Also wir äh, packen euch da einen Link rein. Ihr müsst gar nicht großartig suchen. Ähm, Alexander, beim Thema What's New? Du hast ja gerade einen Artikel veröffentlicht zum Thema Attribution. Und Attribution, glaube ich, schließt ja so ziemlich an das an, was wir ähnlich gerade besprochen haben mit dem Thema, wir können die Nutzer auf ihrem Weg zu uns, beziehungsweise auf dem Weg von ihrem ersten Kontakt bei uns bis zur Conversion, nicht mehr so lückenlos nachverfolgen, wie das vielleicht irgendwann mal war. Da greift ja Attribution an. Was ist da so das Spannende bei Google Analytics 4 und dem Thema Attribution?
2: Ja, also ich, ich baue jetzt erstmal einen Cliffhanger ein. Ähm, diese, diese Artikel, GA4-Attribution, ist eine Blue-Ocean-Seo-Strategie. Da können wir später äh, vielleicht nochmal drüber reden, ähm, wenn wir auch mal vielleicht noch über SEO ein bisschen reden. Aber jetzt erstmal, als ich diesen Artikel geschrieben habe, dachte ich, ja gut, es gibt halt diesen neuen Bericht Werbung. Und äh, dann habe ich gemerkt, äh, eigentlich sollte ich mal vielleicht erstmal fundamental so ein bisschen erklären, was Attribution ist, weil... 80 Prozent würden sagen, was wahrscheinlich auch durchaus Sinn macht, der Attribution: Da geht es halt um die Attribution von Digital-Marketing-Kanälen. Nämlich, sprich, welchen Einfluss hat welcher Digital-Marketing-Kontaktpunkt auf eine spätere Konversion? Und das ist eigentlich so: Das gab es auch schon in äh, Universal Analytics und das gibt es jetzt auch in GA4. Ja, und zwar unter diesem Berichtsreiter Werbung. Ja, und da geht es dann so um äh, Attributionsmodelle. Das heißt also, wie schaue ich auf meine digitalen Marketingkanäle? Das heißt, ähm, zum Beispiel gibt es so Attributionsmodelle wie erster Klick. Das bedeutet, wenn ich jetzt so tun würde, als würde ich den Gesamt, die gesamte Zielerreichung auf den ersten Kontakt, den ich zu einem Nutzer hatte, attribuieren, also zuordnen. Was würde das eigentlich für eine Aussage über meine Digital-Marketing-Kanäle machen? Das ist ja total spannend, weil du hast ja sonst im Standard in diesen ganzen äh, Analytics-Tools, ja, also es bezieht sich jetzt nicht nur auf ga 4 und Universal Analytics, hast du ja eigentlich meistens, du siehst nur den äh, letzten, beziehungsweise ganz korrekt gesagt, den letzten nicht direkten Kanal. Das bedeutet ja in der Konsequenz, hey, alle SEOs und Google Ads-Leute sagen, hey, super, ne, weil die eigentlich bevorteilt werden, weil das ja oft Kanäle sind, wo Nutzer abschließen. Alle, die so Facebook-Ads machen und Display-Werbung, die sagen, oh, sieht bei uns nicht so gut aus. Ja. Aber jetzt kann man über so Attribution, wie gesagt, konnte man schon in Universal Analytics, jetzt aber auch in GA4, kann man jetzt einfach mal simulieren was würde eigentlich äh, mit meinem Digitalmarketing Marketing passieren, wenn ich so tun würde, als würde ich den gesamten Konversionswert auf diese ersten Touchpoint legen. Aber ich glaube, und das ist, dass, wenn man über Attribution redet, gibt es ja eigentlich so, ich habe das mal unterteilt, eigentlich Attributionsansätze, die äh, tatsächlich nämlich oft übersehen werden, dass es die auch in Analytics gibt äh, und rudimentär jetzt schon in GA4, weil das eine, was ich jetzt gerade gesagt hatte, war, das wäre so Cross-Channel-Attribution, ja? also über verschiedene digitalen Marketingkanäle weg. Was für manche ganz interessant ist, ist sogenannte Inter-Channel-Attribution. Da gucken sich Google Ads-Leute an, sagen, oh, welche Kampagne hat vielleicht den ersten Kontakt gemacht und welche hat eher abgeschlossen. Das kann man nicht ansehen in GA4, auch nicht in Universal Analytics. Da einfach ins Google Ads-Konto gehen, da stehen die Daten zur Verfügung. Dann gibt es aber einen Bericht, der, äh, den gibt es bisher nur in Universal Analytics, nämlich die Seitenattribution. Äh, wer da schon mal drauf war, der kennt sich den Bericht, der heißt, äh, der ist zu finden unter Verhalten alle Seiten. Und da gibt es merkwürdigen Wert, der Seitenwert. Und äh, Google versucht nur in diesem Bericht, dann kann man sagen, das ist so eine Cross-Page-Attribution, zu sagen, welchen Wertbeitrag hatte vielleicht zum Beispiel ein Blogartikel, auf einen tatsächlich späteren Kauf. Ja, weil es könnte ja sein, so ein Szenario, ein Nutzer liest einen Blogartikel, guckt sich eine Produktseite an und kauft. Ja, und äh, dann kann man, oder bucht ein Newsletter. Und dann kann man sich äh, in diesem Seitenbericht das mal ansehen, wie hier so die Wertzuordnung ist. Ne? Und äh, ich finde den total spannend, gerade für Sie ist also auch total spannend, weil wir beschäftigen uns ja immer mit Rankings, aber vielleicht nicht mit dem Wert von Seiten. Ne? Und das Letzte, um es nur ganz vollständig äh, zu machen, wäre das Thema Cross-Device-Attribution. Was heißt, ein Nutzer kam über ein Handy, ist dann über den Desktop auf unsere Seite gekommen und hat vielleicht am Abend mit einem Tablet äh, abgeschlossen. Und äh, eigentlich ist das ja aus unserer Sichtweise ein Nutzer, mhm. aber im Standard könnte ich das in Analytics nicht zusammenbinden. Okay. Ja, und
0: Also, ich kann zumindest sagen, aus Content-Marketing-Perspektive ist es also das, ist das Thema Modellvergleichstools super, super spannend. Total. Weil du einfach sehen kannst, wie der Alexander gesagt hat: ähm, Im Standard ist es halt in der Regel nicht Facebook Organic, also unbezahlte Facebook-Geschichten zum Beispiel, die zum Abschluss beitragen. Jetzt schaust du als Content-Marketer in deinen Analytics und schaust mal so ein bisschen betröppelt rein und denkst du ja okay, so wie wichtig bin ich denn eigentlich? Mhm. Und das ist halt so ein ganz guter Ansatz, um einfach mal zu schauen, ähm, wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, der erste Kontakt ist für mich theoretisch der wichtigste, weil ohne den wären die ja nie zu mir gekommen. Da stehe ich im Content Marketing häufig deutlich besser da. Oder auch zu sagen, naja, eigentlich ist jeder Kontaktpunkt genau gleich wichtig, weil ähm, wenn einer dazwischen gefehlt hätte, wäre derjenige vielleicht ja gar nicht bei uns geblieben, sondern wäre zu jemand anders gegangen. auch da... Äh, freut sich das Content-Marketer-Herz. Also ähm, super, dass es das jetzt in Google Analytics 4 auch gibt. Sehr schön. Ähm, lasst uns doch mal zum nächsten Thema hüpfen, oder? Sehr gerne. Für alle, die ja. nicht so tief in Google Analytics drin sind, aber gerne wollen, dass ihre Seite performt. Für die ist ein super spannendes Thema. Und und ähm, ich habe in dem Artikel gelesen, beziehungsweise im Newsletter der 121 Watt gelesen, darüber sprechen wir ja hier immer in den, im 121 Stunden Talk, ähm, dass 19, seit 1997 gibt es den Begriff SEO. Wow, 97, da war ich noch irgendwo in der, ich glaube noch in der Grundschule unterwegs. Ähm, natürlich hat sich viel getan seit 1997 und genau darüber würde ich gerne mit euch reden. Ihr zwei SEOs, äh, wie ist es für euch, wann seid ihr eingestiegen ins Thema SEO und wo seht ihr denn die Zukunft im SEO?
1: Ich fange gerne mal an. Also bei mir ging es los, da konnte man noch Dinge im Quellcode verstecken, die dann nur der Google Crawler gesehen hat und die Nutzerinnen da draußen nicht. Also letztendlich so die ganz simpelsten aller Stellschrauben habe ich mitbekommen. Und ist so ein bisschen wie, dass ich weiß, was man mit einer Musikkassette und einem Bleistift machen kann. So fühlt sich das irgendwie an, wenn man so zurückspult tatsächlich. Und auf die Frage hin, was hat sich in den letzten 15 Jahren wiederum großartig geändert, habe ich immer wieder witzigerweise, spannend eigentlich die Antwort, ähm, gar nicht so viel, sondern die Schwerpunkte haben sich geändert. Und die die semantische und auch die die sprachliche Qualität und auch Interpretationsfähigkeit von Google ist halt unglaublich stark geworden. Und die mannigfaltigen Updates natürlich so. Aber ich glaube, als SEO hat man vor allem in den letzten Jahren gelernt, nicht die Suchmaschine zu optimieren, sondern die eigene Webseite zu optimieren. Und ich glaube, das macht schon mal vom Stresslevel, ist das um einiges gesünder.
2: <lacht> also bei, bei mir, und das ist ganz lustig, weil ich saß genau auf der anderen Seite wie Patrick, ja. ähm, mein erster Kontakt zu SEO war im Jahr 2001 bei Alter Vista. Und ähm, nämlich weil so Menschen wie, vielleicht Patrick, weiß ich gar nicht, ob du damals schon was gemacht hast. Ne? Aber es gab welche, die haben halt so weißen Text auf weißem Hintergrund. Ja. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut äh, bei uns. Äh, wir waren damals in Hamburg und dann kam äh, unser Chefwissenschaftler, äh, der ist relativ bekannt, der heißt Andre Broder. Der ist heute google Distinguished Scientist, so nennt sich das, ne? und ist einer so der Superköpfe äh, rund um das Thema Algorithmen und äh, der hat sich äh, dann äh, bei uns mal so einen Tag Zeit genommen, kam ins Alter, ist vista hamburg büro und hat uns mal so Algorithmen erklärt. Ne? Und äh, wir saßen nur da und sagten so, was, was erzählt er? Und dabei zeigte er uns der so ein paar sehr einfache Algorithmen und wir haben fast erstmal gar nichts verstanden. Aber... Wir haben, glaube ich, das erste Mal verstanden, selber aus alter Vista-Perspektive, wie wichtig diese Nummer-Eins-Position äh, ist. Und ähm, das Einzige war, dass SEO zum damaligen Zeitpunkt, wenn du nach SEO gegoogelt hast, dann stand nicht irgendwas mit Suchmaschinenoptimierung, auch kein Danny Sullivan oder so oben, sondern die Societat Ornithologica Española oder so hieß sie, das war die Spanische Ornithologische Gesellschaft, die eine sensationelle Domain hatten mit dem Namen SEO.org. Ja, äh, ich glaube, die haben viele Kaufversuche sicher bekommen, äh, wollten sich aber, glaube ich, doch nicht von der Vogelkunde trennen. Ne? Und äh, das war so ein bisschen damals äh, erstmal der, äh, der Zugang. Und ähm, das war ja auch das, was in dem Artikel, glaube ich, erstmal so referenziert ist, richtig?
0: Ja. Ganz genau. Also ich als Content-Marketer, ich Wer den 121-Stunden-Talk schon von Zeit zu Zeit mal gehört hat, der kennt die Story schon. Mein erster Kontakt war in den frühen 2000ern. Als ich noch Schülerin war, habe ich für ein Reisebüro, das Urlaub im Chiemgau angeboten hat, eine Landingpage geschrieben, in der der Satz irgendwie lautete, wenn du zu deinem Urlaub im Chiemgau aufbrichst, vergiss deine Digitalkamera auf deiner Reise in den Urlaub im Chiemgau nicht, damit du von deinem Urlaub im Chiemgau Fotos machen kannst, dass wenn du wieder zu Hause bist von deinem Urlaub im Chiemgau du deinen Freunden Fotos aus dem Urlaub im Chiemgau zeigen kannst. Also ein bisschen spitz gesagt, aber so ungefähr sah es aus, als ich das erste Mal Kontakt zum Thema Suchmaschinenoptimierung hatte. Ähm, wo stehen wir denn jetzt, beziehungsweise noch viel spannender, wo geht es denn eigentlich hin? Alexander, was sagst du, wo muss ich mich hinorientieren? vielleicht vor allem mental geistig, als SEO, um am Ball zu bleiben?
2: Also das eine ist erstmal erschreckenderweise, solche oder ähnliche Texte gibt es auch heute noch. Ne? ist ja nicht so, dass die so, dass man sagt, ausgestorben, sondern solche Texte, Urlaub in Chiemgau, äh, Immobilienmakler irgendwo in Stuttgart oder sonst irgend sowas, äh, das gibt es ja bis heute noch. Und äh, wir äh, sehen das, oder ich sehe das ja bei ganz vielen äh, Seminaren. Äh, und, äh, und dabei ist das ja, wie du selber sagtest, ist das ja voll retro. Das ist ja so, das ist ja sowas von 2000, äh, 2003. Und äh, aber ich glaube jetzt erst einmal, so ganz, ganz fundamental. Und der Andi hat da einen tollen Artikel drüber geschrieben. Aber wir kommen so aus einer Zeit, da war so SEO, so ein bisschen Magie. Ja? Und so, keine Ahnung, wie sie es genau machen, aber man kommt auf eins. Ne? Dabei war das gar nicht Magie, sondern war Spam. Das ist aber auch ein großes Problem bis heute, weil ja so die Erwartung ist, na ja, so ein bisschen rumtricksen, dann kommen wir schon auf die Eins. Ne? Aber... Ähm, ich glaube, der Erste, der das mal geprägt hat, war der Markus Tober, äh, mindestens wo ich so zugerechnet habe, äh, der, der Gründer von Searchmetrics, einem ähm, ähm, bekannten SEO-Tool. Und er sagte, naja, eigentlich ist das äh, SEO ja nicht Search Engine Optimization, sondern äh, dieses Thema Search Experience Optimization. Und das klingt immer, finde ich, so total banal, wenn man über solche Dinge redet. Aber die Auswirkungen sind ja eigentlich fundamental, wenn man das richtig sieht, eben weg von der Magie. Meiner Meinung nach äh, hin zum Nutzer.
0: Ja, Klingt. Ja. Kann ich im Content Marketing genauso unterschreiben? Das ist auch das, so, so, funktioniert im Prinzip die Zusammenarbeit zwischen Suchmaschinenoptimierung und Content Marketing. Wir schauen uns an, was will der Nutzer denn eigentlich? Also was sucht der und was will der lesen? Und im Content-Marketing arbeiten wir darauf hin, dass wir sagen, wenn ich einen Artikel mit dieser Überschrift habe, was erwartet denn mein Nutzer eigentlich hinter dieser Überschrift? Und im Prinzip geben wir uns da häufig mit den SEOs so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, die Klinke in reichen den SEOs die Hand im Content-Marketing. Wir wachsen da ja alle äh, schön zusammen mit unseren Content-Marketing-Disziplinen. Nein, unsere Marketing-Diszipline.
1: Also ich glaube ja. nur ganz kurz, wir wirken von ja. außen glaube ich sehr ambivalent, <lacht> weil wenn man zurückspult, hieß es immer, ja du brauchst äh, maximal viele Dokumente und mach hier nochmal ein Lexikon da und das haar rein und jetzt sagen wir, nee lösch mal 70 Prozent deiner Webseite, musst es möglichst schlank halten. <lacht> So, also auf langen Strecke zusammengefasst ist das es halt auch, ne? deswegen rede ich auch immer so vom Internet aufräumen, bevor du halt überhaupt losoptimierst, äh, spar erstmal bei deinen gesamten Ressourcen und schau, was ist wirklich wichtig, deswegen fand ich auch nochmal spannend, Xander, dein Impuls, äh, auch nochmal Daten aus Analytics mit reinzunehmen, welche Seiten performen eigentlich und auf dieser Datengrundlage auch Entscheidungen zu treffen, wie hat sich die Webseite auch in den letzten Jahren eigentlich entwickelt, welche Dokumente sind relevant und welche, mittlerweile, was auch die Daten, die Besucher da draußen angeht, völlig obsolet geworden zum Beispiel.
2: Ja. Also ich habe da so drei, vier Ebenen, äh, wie ich mich eigentlich so ein bisschen dem äh, Thema näher, und mir, mir persönlich hat das ja schon immer gut gefallen, ne? ähm, weil ich war ja nie so in dem Spam-Bereich, sondern ich dachte immer, Mensch, äh, du musst tolle Seiten machen. Und, äh, <lacht> sorry, das müssen wir auch rausstellen. <lacht> äh, ich muss tolle Seiten äh, machen und, ähm, und ich ich glaube aber, das bedeutet ja einen sehr schwierigen Weg, weil der erste schwierige Weg ist, wir müssen uns anfangen, mit dem Nutzer zu beschäftigen. Ja, und es äh, gibt, den hatte, hatten wir, glaube ich, im letzten äh, Podcast, habe ich das äh, gehört, mit dem, im, im Talk mit Markus Sandler, da ging es so um das ganze Thema User Intent, äh, da gibt es ja diesen tollen Artikel vom äh, Kevin Indick. Und äh, dieses äh, ganze Thema User Intent zu analysieren, ja, was ja gar nicht so trivial ist, weil Nutzer sind ja kompliziert. Und äh, ich glaube so, das ist äh, also diese, dieser erste ganz große Aspekt. Und das zweite ist, ähm, jetzt hat er mal in so einem Artikel von dem User Intent Mapping gesprochen. Ja, also das heißt also die, die Inhalte, die man hat, beziehungsweise die Suchbegriffe, dann vielleicht auch auf ähm, auf die Struktur der Webseite zu mappen, was ja fast wie Content-Marketing ist. Und das heißt, so die zweite Anforderung für mich als SEO ist dann, sich vielleicht auch mit äh, mal Modellen zu beschäftigen. Klassiker AIDA ist da immer schnell dabei, das wäre so ein äh, vielleicht so ein grobes User-Intent-Mapping. Oder äh, ich mag ja sehr ein Modell, äh, das es kommt aus dem Jahr 1966, gibt ein Buch, das, der heißt, glaube ich, Eugene Schwartz. Und da ging es um Breakthrough Advertising, das ist ein Modell mit Problem-Aware und Product-Aware und Completely Unaware, was ich sehr interessant finde, einfach mal so diese User-Journey zu mappen. Und, aber da ist man voll im Marketing drin. Und das Dritte, und das halte ich mit so das für das Wichtigste, ist das ganze Thema Data-Driven. Uh, so Data-Driven SEO, uh, nämlich wirklich uh, sich nicht nur damit einfach zu beschäftigen, sagen, ja, ich habe da auf dem Blog gelesen, das soll richtig sein, sondern eigentlich vielleicht so den nächsten Schritt zu gehen, nämlich zu sagen, ich habe eine These zu etwas uh, und lass uns mal gucken, ob wir das testen können. Ja? Und uh, ich bin ja so ein großer Fan vom Search-Pilot-Blog. Der Search-Pilot, da arbeitet unter anderem der Will Critchlow und der Tom Anthony. Manche kennen die, die sind sehr bekannte SEOs. Und die sagen, ja, gibt tausend Mythen, aber lass uns das mal testen. Ja, zum Beispiel fand ich total spannend, weil wir das davor gesprochen haben. Was, was passiert eigentlich, wenn ich diese SEO-Texte, Urlaub im Chiemgau, wenn ich die einfach mal entferne, ja, weil... Das ist ja so ein Thema, wo äh, viele E-Commerceler davor sitzen und sagen, Naja, jetzt haben wir halt mhm. diese Urlaub-in-Chiemgau-Texte drauf. Was machen wir denn jetzt mit? Sollen wir die jetzt sollen wir die runterwerfen? Und ähm, jetzt können wir ja alle irgendwie sagen, ja, nee, mach's nicht, weiß auch nicht so ganz genau. Und die haben das halt äh, getestet und haben einfach gesagt, gut, was passiert eigentlich? Und äh, tatsächlich haben die mit einem bestimmten Testszenario einfach festgestellt, dass Unternehmen, die das entfernt hatten, äh, haben, äh, glaube ich, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, irgendwie minus 3,5 Prozent äh, äh, Organic Traffic Loss gehabt. Ne? Die These war, äh, ja, entfernen, aber nur, wenn du mit echt was Hilfreichem ersetzen kannst. Ja. Und Das finde ich total spannend, weil das ist echtes Data-Driven-SEO und nicht so, ich glaube, da habe ich was gelesen, das soll so funktionieren. Ja. Und äh, ich glaube, die haben inzwischen 20 Tests äh, schon gemacht. Und äh, ich, Entschuldigung, äh, galoppiere ich gerade davon mit den Tests? Aber ja, ich fand einen total spannend, äh, den die gemacht haben. Und zwar ähm, Titel und Beschreibung. Das weiß auch jeder Content-Marketer. Titel und Beschreibungen sind wichtig, oder? Total. Absolut. So, das heißt also, wir gehen jetzt ähm, in, 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 in die Beratung, in Seminare und sagen, macht gute Titel und Beschreibungen. Die Titel haben ja eine bestimmte Länge und die Beschreibung ist üblicherweise irgendwie 100 äh, bis 150 Zeichen ähm, und äh, das macht Arbeit. Ja, und das, was die jetzt getestet hatten, war einfach zu sagen, was passiert eigentlich? Ähm, das funktioniert, Achtung, Disclaimer, hauptsächlich für äh, Blogartikel. Was passiert eigentlich, wenn ich Google das komplett überlasse? Ja, nicht bei den Titles, aber hm. bei den Descriptions. Hm. Ich mache einfach keine Description rein und äh, zwinge Google, dass sie wirklich sich was aussuchen. Da gibt es so ein Attribut, das heißt No Snippets, ne? da kann man die zwingen, dass sie äh, äh, nicht äh, nicht die Description nehmen, sondern wirklich dann einfach mal sagen, ähm, sowas finde ich denn auf der Seite. Und ähm, das Ergebnis war, äh, es war besser, äh, Google die Arbeit machen zu lassen. Ach was. Ja, und das fand ich total spannend, weil das ist ja so einer unserer Standards. Ja, mach gut Titel und Beschreibung und dann sitzen die alle da machen Titel und Beschreibung für 500.000 Seiten mm. und da kann man sich echt mit beschäftigen. Und ähm, jetzt teste ich auch gerade, ob ich einfach bei Blogartikeln einfach mal die Description weglasse und mal gucken, was passiert. Ne? Spannend. Das soll jetzt kein genereller Tipp sein, so nach dem Motto, lasst bitte alle eure Descriptions weg, ne? sondern eher zu sagen, interessanter Test, lasst es mal eben für mich Mal überprüfen, ob das stimmt oder ob das eben ein bisschen anderes äh, Testszenario war. Du
1: hast ja auch betont, ne, dass es immer eher erstmal im redaktionellen Kosmos ne, passieren kann, ne, mit den Descriptions dann.
2: Ja, also ein dritter Test, Entschuldigung, jetzt habe ich noch einen. Einen habe ich noch. Und zwar ein, ein totaler SEO-Klassiker: nämlich, ähm, man äh, hat früher sehr gerne mal äh, so Inhalte in Tabs reingesetzt. Ja, also man hatte so eine Tab-Navigation genau. und hat da die Inhalte und dann hat man sich so durchgeklickt und, äh, und die Standard, der Standard der SEOs war, ja, es ist wahrscheinlich besser, das Google sehen zu lassen. Ja? Und äh, selbst äh, jemanden, jemand aus dem Google-Team, der Gary Ilias, sagt, äh, äh, ja, wir kriegen das schon hin. Die haben es getestet und haben gesehen, wenn man die Inhalte aus den Tabs rausnimmt, dann hat man, mal ein zwölfprozentiges Upside. <lacht> okay. Ja? Also ähm, das heißt, und das ist eigentlich so, äh, die Summe heißt, ist so ein bisschen Search Experience und Data-Driven SEO. Und deswegen äh, Webanalyse und SEO, das ist super. Das äh, versteht sich total gut. Total. Ja. Ich
1: spreche da ja auch immer so vom Dokumenten- und Datenbewusstsein dann. Und wo wir Upsides haben, da haben wir auch Deep-Dives und Dafür müssen wir jetzt unsere Taucherausrüstung anziehen. Nicht, nicht, eigentlich nicht nur, wir, wir gucken zu, wie du reinspringst, Xander, weil der Deep Dive ist ganz dir gewidmet. Sarah, was hast du mitgebracht?
0: Ähm, ich habe mitgebracht, wir haben so ganz kurz in die Richtung gesprochen, wie toll ist GA4 und ja, äh, ist es gut oder ist es schlecht? Was, wie kann ich es einordnen? Jetzt gab es ja so in den letzten Wochen immer mal wieder den ein oder anderen Tweet, der gesagt hat, mhm. was für ein Schrott. Deswegen die Frage an dich, Alexander. Google Analytics 4, hot oder Schrott? Und warum? Also wie stehst du zu diesen nicht ganz wenigen Tweets, die gesagt haben, GA4 ist der größte Quatsch aller Zeiten? Ja, ja, ja ich
2: habe ja, hab ja, hab ja einen Artikel dazu geschrieben, und ich sage, ah, ich finde das ein bisschen so kurzsichtig. und ähm, Weil, ja, es ist, es ist mühsam, aber hey, wir sind in einem Umfeld, da ändert sich permanent die Welt. Ja? Also wir, wir, ich glaube, als Digitalmarketer kannst du ja nicht sagen, oh, das ist so ein tolles Tool, aber bitte, soll sich nicht ändern. Aber ich hätte ganz viele Änderungswünsche. Das ist ja so eigentlich so in sich ein bisschen widersprüchlich. Und mhm. ähm, ich glaube, es gibt manchmal einfach Technologien, die haben so einfach ihren Lebenszyklus beendet. Und das ist bei Universal Analytics, was ja nicht heißt, das ist ein schlechtes Produkt, ist ganz im Gegenteil, ist ja super. Aber... Aber irgendwann kommt halt äh, so äh, The Next Level Analytics und äh, das ist GA4. Es ähm, ist äh, unglaublich flexibel und äh, das macht aber den Leuten ja auch Probleme, weil Flexibilität heißt ja auch meistens ein bisschen Verantwortung, nämlich zu sagen, äh, was will ich eigentlich? Ja? Und äh, das ist jetzt erstmal so eine Tradition, Universal Analytics, toll, sehr vorkonfektioniert. Ja, erstmal, was man so in den Standardberichten bekommt, GR4 sehr flexibel. Und plötzlich muss man sich echt Gedanken machen und sagen, was möchte ich eigentlich äh, wissen? Das mal so, erstmal so als, glaube ich, als, als äh, fundamentale Aussage.
1: Und ich habe das gar nicht so mitbekommen, äh, Sarah. Was, ist, was sind so die, die Haupt-Rand-Anknüpfungen?
0: Ja, unnötig kompliziert, glaube ich, kann so kann man es zusammenfassen. So unnötig komplex und
2: okay, äh, so ja.
0: generelles verstehe ich nicht, Macht man macht es man mir unnötig schwer, hat man so ja. ausgelesen.
2: Also kam noch, also ja, ist schwer zu bedienen. Und jetzt kommt ja immer so, ich habe doch meine fünf Standard-Reports, wo sind denn die jetzt? Ja, ja. Ähm, ja Moment, letzte Woche hieß es. Ähm, äh, Analyse habe, jetzt heißt es Explorative Datenanalyse, mal gucken, wie es nächste Woche heißt, ja, so ein bisschen so wie so eine ähm, wie bei Forrest Gump die Pralinen-Schacht. mal gucken, ja. was wir als nächstes für eine ja. Praline ziehen. Und ähm, ja, Moment mal, wo sind die Abschwungrate hin? Ich habe doch immer auf Abschwungrate meine Berichte gemacht. Äh, ach so, die heißt jetzt Engagementrate, was ist denn jetzt die Engagementrate? Also neue Definitionen. Hm. Ähm, äh, Features die einfach nicht da sind, ja, ähm, so wie Attribution, die ähm, ja erst im Juli dazu kam und äh, viele haben dann gesagt, äh, wo ist denn die? Und äh, deswegen gab das war so ein Bericht auf dem Search Engine Journal äh, aus dem Juni und die sagten, das ist furchtbar. Sie, wir hassen es ne? und ähm, nichts funktioniert so richtig.
1: Ja, okay, aber Xander, du hast es ja auch gesagt, ne? Letztendlich der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, du hast gesagt, wir werden es kurz hassen und dann werden wir es lieben lernen. Und ich glaube, das ist genau der gleiche Effekt, wenn du dich morgens in deinem vertrauten Social-Media-Umfeld reinkuscheln willst und plötzlich hat es eine neue Oberfläche, ist auch erstmal alles doof. Ähm, ich glaube, ein weiterer Effekt, wenn ich das mal so aus, äh, aus, aus meiner Wahrnehmung dann wiedergeben darf, du hast ja auch so schön gesagt, Sander, äh, Universal setzt es vor. Vier, ich kann es mir anpassen, ne? ich kann viel justieren und klar, ne, Immer, ist immer die Frage, war die Absprungrate so der idealste Wert, wie ist es jetzt mit der Engagementrate, wo sind die Berichte und wie kann ich die Bibliothek für mich jetzt bestmöglich nutzen, weil das finde ich halt auch ein sehr charmantes Feature, dass ich halt nicht alles irgendwie direkt ins Google Data Studio zum Beispiel schieben muss, sondern dort meine Bibliothek
2: zum Beispiel habe. Genau, das sind ja eigentlich so so die die Anpassungen, die man vornehmen kann und es gibt ja so Aspekte zum Beispiel, also Standard- Immer sende einen Seitenaufruf, Universal Analytics, sechs äh, Ereignisse out of the box. Was ist jetzt passiert in Universal Analytics? Äh, dann haben halt äh, Nutzer gesagt, okay, pass auf, ich brauche dieses Ereignis in Universal Analytics, in den Google Tech Manager gegangen, haben leider eine kleine Einstellung nicht gesehen, nämlich äh, ob das Ereignis einen, äh, eine Auswirkung auf Absprungrat und Sitzungsdauer haben. Ne? Standardeinstellung, ja, hat eine Auswirkung. Das war in dem Moment blöd, wenn man dann sagte, pass auf, Universal Analytics, ich möchte ein Event, der soll nach von mir 10%, äh, 10 Scrollen ausgelöst werden und der reduziert dann meine Abschwungrate. Und äh, dann kommen leider so, ja, so Aussagen wie, ach, also, also unsere Nutzer, die dienen unsere Seite. Und sage ich, okay, ja, warum? Ja, guck mal, also wir haben da einen Relaunch gemacht und äh, die Abschwungrate ist irgendwie von 68% auf 13% gefallen. Ach, also das, die lieben das. Äh, die Wahrheit war, äh, in der Moment, nein, nein, ihr habt ein Event eingebaut mit dem Relaunch und äh, den habt ihr nach 10, von hier aus 10% Scrollen gemacht. Und der hat eure Abschwungrate manipuliert. Ja, mhm. Und ähm, das ist erstmal so, das war ja so einer dieser ganz großen Aspekte in Universal Analytics und das hat ja, äh, haben die jetzt gelöst. Nur jetzt kommt noch eins dazu. Alle, die sich mit äh, Universal Analytics beschäftigen, wissen, es gibt eigentlich vier äh, plus eins. Ich mache mal so vorsichtig. Vier plus eins Dimensionen, um ein Ereignis zu beschreiben, nämlich eine sogenannte Ereigniskategorie, eine Ereignisaktion, ein Ereignislabel. Und das haben die meisten nicht mal ausgefüllt, ein Ereigniswert. Und in diese Dreierstruktur musste man oder Viererstruktur musste man irgendwie alle seine Ereignisse reinpressen. So. Und äh, jetzt kommt GA4 mit einem ganz anderen Ansatz und sagt, guck mal, es gibt eigentlich nur noch ein Ereignis und das besteht aus zwei Aspekten, nämlich einem Ereignisnamen und bis zu 25 Parameter, die du hier definieren kannst. Ja, verstanden. Ja. Was jetzt sehr im Detail wirkt, aber es ist tatsächlich wichtig, weil äh, dieses neue Modell heißt ja, oh, ich bin gar nicht an Ereigniskategorie, Aktion und Label gebunden, sondern ich kann ja, ein Ereignis definieren und bis zu 25 Parameter äh, dann mitprotokollieren und äh, habe hier einfach viel mehr Möglichkeiten, viel äh, tiefgreifendere Informationen, die ich hier äh, auch in GA4 mit analysieren kann.
0: Das finde ich, war jetzt auch bei, bei Universal so ein Thema, was ich häufig gesehen habe, wenn ich in anderer Leute Analytics reingeschaut habe, dass so eine Struktur, gerade jetzt so diese Naming Conventions bei den Ereignissen, die ist so mitgewachsen und das hat man gemerkt, dass da oft am Anfang so ein bisschen was ausprobiert wurde und dann standst du da und ist was versteckt sich denn eigentlich jetzt hinter diesem Ereignis, also was was machen die denn da jetzt genau? Also ich fand das, das finde ich eine super spannende Änderung, also ich habe damals einen, einen Relaunch gemacht und habe da auch die Tracking-Strategie komplett neu gemacht. Ich habe Stunden gebrütet über diese dieser Handvoll Ereignisse und was mache ich Label, was mache ich Aktion und so weiter. Also das, da glaube ich, ist es genau wahrscheinlich das Gegenteil, oder Alexander, was du so die Kritik immer sagt, dass es wird eher einfacher im, im Handling, so wie es jetzt klingt.
2: Also ähm, es, es gibt ja so... Zwei, drei Aspekte in Universal Analytics, wo du. es war sehr schön, weil du sagtest Konvention. Konvention ist ja eine Normung. Ne? Und äh, äh, du hast, glaube ich, verzweifelt gesucht, ob es eine Konvention gibt, ne, weil die meistens gibt sie gar nicht, sondern man benennt halt irgendwie die Ereignisse, wie man gerade lustig ist, ja. Und da muss man aber da äh, danach sagen, was ist denn jetzt Tr-SCR-10 minus 7? Ja, und äh, weil es keine Namenskonvention gab, ähm, hat man halt irgendwas implementiert. Das kann man auch nach wie vor in GA4 machen. Jetzt kommt aber das Aber. Google selber unterscheidet jetzt diese Ereignisse in sogenannte automatische Ereignisse. Das heißt, was die out of the box sind, sind diese Datenstreams, die die mitprotokollieren, also Seitenaufruf, PDF-Download, äh, ausgehender Link etc. Und das sind die automatischen Ereignisse. Dann gibt es sogenannte empfohlene Ereignisse, das heißt, Google hat gesagt, guck mal, es gibt für GA4 Empfohlenisse auch mit einer Namenskonvention, wie wir uns das denken. Ja? Zum Beispiel Klassiker Purchase heißt, oh, hat gekauft, das wäre E-Commerce. Aber dann auch, wenn du im B2B-Bereich bist, ja, dann hast du meistens ein Kontaktformular. Jetzt sagt Google, naja, also wenn du das als Ereignis mitprotokollieren möchtest, unser empfohlenes Ereignis würde jetzt heißen Generate-Lead. Ja, nicht irgendwie, wie du willst, sondern generate unterstrich lead. Und äh, dann kann man ja auch sogenannte benutzerdefinierte Ereignisse anlegen. Und äh, diese erste große Empfehlung heißt schon mal, vielleicht sich auch äh, ein bisschen mit diesen automatischen und empfohlenen Ereignissen auseinanderzusetzen und sehen, was Google für eine Namenskonvention dort geschaffen hat, zu sagen: Weißt du was, ich muss das nicht neu erfinden, sondern ich versuche mich mal an dem äh, zu orientieren, was ich da finde. Ja? Und das ist. Glaube ich eine extreme Erleichterung, weil man dann einfach so Vorbilder hat und sagt, oh jetzt lass uns mal überlegen, ob es vielleicht andere Ereignisse gibt, also Dinge, die ich selber äh, mit analysieren möchte auf einer Seite äh, eines Unternehmens und ähm, überleg mal, wie ich das nennen könnte, bleib aber in der Namenskonvention, so wie sie eben Google Analytics 4 hier empfiehlt.
0: Super, vielen Dank für den Tipp. So, jetzt muss ich dich aber ganz zum Schluss doch noch zwingen. Alexander, ein Wort. Google Analytics 4. Hot oder Schrott?
2: Also, äh, ganz, ganz klar nochmal. Äh, total hot. <lacht> ja. Total
0: hot. Zwei Wörter nehmen wir auch. Ja. <lacht> Sehr schön.
2: Aber lieben lernen. Der Patrick hat es das gesagt, dass, hm. das werden wir echt lieben lernen müssen. Das ist ein, Das ist keine... <lacht> Das ist nicht ein schnelles Date, wo man sagt, cool, sondern das werden wir echt lieben lernen. Und äh, ich versuche äh, jeden Standardbericht, den ich eigentlich so intuitiv in Universal Analytics machen möchte, einmal äh, erstmal zu sagen, ich lege den mir mal in GA4 an. Ja? Äh, einfach, so, einfach mich dazu zwingen, äh, um äh, da eine Routine zu entwickeln. Lieben lernen. Ja. Aber man wird es lieben. <lacht> Also,
1: Sarah, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin halt, ich muss nicht lieben lernen, ich bin immer gleich schockverliebt hier in unsere Gästinnen. Und äh, das ist für mich halt das Wertvollste hier. Ich habe wieder viel mitgenommen tatsächlich. Und ich, ich, ich mag es ja auch, gerade hier mit unseren Referentinnen äh, in diesen, diesen, diesen Talk zu gehen, weil es immer wieder spannend ist, wie jeder für sich so seine Spur hat, zu argumentieren, zu begeistern. Also, Xander, vielen Dank auch für, gerade für die, die vier Insights, die du uns hier mitgegeben hast. Von daher... Ich bin wieder voll versorgt. Ganz lieben Dank dafür. Äh, Sarah?
0: Ja, also für alle, die jetzt noch nicht voll versorgt sind, <lacht> zum Beispiel haben wir euch ja auch das Thema 301 Weiterleitung angeteasert und haben es dann nicht geliefert, weil wir so wahnsinnig über der Zeit sind. Deswegen klickt euch rein auf 121 Watt.de in den Newsletter, dann könnt ihr alles nachlesen, was es mit den äh, angeteaserten 301-Weiterleitungen auf sich hat. Äh, wenn ihr sagt, ja, lesen ist jetzt nicht so mein Ding, ich höre lieber zu, dann auch kein Problem. Schau in alle gängigen Podcast-Portale, dort findest du jede Woche unseren 121-Stunden-Talk. Wenn du jetzt dann doch lieber guckst, als zuhörst oder lieber guckst und zuhörst, dann schau doch zum Beispiel bei YouTube oder bei Facebook vorbei, da findest du uns auch jede Woche, sowie eben auch den 121-Stunden-Newsletter. So, das war's von mir. Ich sage schon mal vielen Dank und übergebe das vorletzte Wort an den Patrick, bevor der Patrick das letzte Wort dem Alexander überlässt. Ich sage mal Tschüss. <lacht>
1: Danke. Ich, ich fange dein Ball auf und ich bedanke mich. Ich freue mich auf unsere nächsten Formate. Wir haben schon wieder tolle Gästinnen am Start und. Ja, Xander, du kannst dich jetzt kurz mental darauf vorbereiten. Du hast hier für diese Show das letzte Wort.
2: Das setzt ja total unter Druck. Ähm, schade, ich habe eigentlich 15 Tipps für GA 4 noch vorbereitet. Und wie man das mit SEO verbinden kann. Ne? Ähm, das machen wir das nächste Mal irgendwann. Wir, genau, wir machen ein extra Weihnachtsspecial oder
1: so oder, oder ein Herbstspecial, wo wir uns da komplett austoben, weil ich habe auch mega Bock auf die Themen, äh, aber Xander, du darfst trotzdem
2: <lacht> noch dein letztes Wort, jetzt geht's immer hin und her. Gut, Also, äh, dann hätte ich eins gesagt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt was Fachliches haben wollt, äh, guckt euch unbedingt einen äh, total spannenden Artikel bei Wikipedia an, der heißt Datenkompetenz. Da, wenn man das durchliest, dann weiß man, was der GA4 gemacht hat. Sehr theoretisch und trotzdem, äh, das ist die Zukunft der Datenanalyse. Äh, es war super, bei euch zu sein und äh, wir haben ganz schön überzogen, aber <lacht> es ist einfach wahnsinnig spannend.
1: Ja, auch wieder Stream. <lacht>